Made in Latin America. 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 Bienvenidos a Made in Latin America, un podcast presentado por SDCLR, el Centro de Excelencia Santo Domingo para la investigación sobre Latinoamérica en el Museo Británico. En este podcast encontrarás historias e interpretaciones sobre colecciones del Museo Británico y ejemplos de los más de 60.000 objetos, muchos de los cuales jamás han sido exhibidos. Acompáñanos en esta serie que busca profundizar y desafiar lo que sabemos sobre América Latina. En esta temporada hablaremos con distintos escritores latinoamericanos que escribieron relatos basados en las colecciones del Museo Británico. Se trata del proyecto Volver a Contar de Estee Cellar y Hay Festival. Los autores nos cuentan por qué escogieron esos objetos en particular y ahondan en los mensajes de sus narraciones. La invisibilización de comunidades, el impacto industrial en América Latina, el futuro de los museos y las tensiones del coleccionismo son algunos de los temas que encarnan estas historias de ficción y no ficción. Acompáñanos en esta segunda temporada de Made in Latin America, el podcast de Estee Seller. Hola a todos, bienvenidos a Made in Latin America. Somos sus anfitrionas Magdalena y Laura. Y en este podcast hemos estado conversando con talentosos escritores latinoamericanos acerca de su experiencia en el Museo Británico. Hoy tenemos el honor de contar con Carlos Fonseca, escritor y académico costarricense puertorriqueño. El relato de Carlos se trata de su experiencia de ver las colecciones en persona en los almacenes del museo hace unos meses. La historia curiosa del personaje de Schoenberg en el siglo XIX y la conexión familiar imaginada que los une. Sobre la mesa, el tocado de plumas comparte escenario con los demás objetos de la colección, como si finalmente se reencontrase con los miembros de una familia de la que había sido separado hace mucho. Durante años, cuando siguiendo los pasos del brasileño me dio por cruzar fronteras y viajar, cargué con el tocado como si fuese mi forma de mantener vivo el lazo con la familia ausente. Intenté construir en torno a esa solitaria pieza una suerte de museo privado. Aquel que guardaba los recuerdos de mi abuelo y las fantasías que se acumulaban en torno a la figura de mi bisabuelo. Ahora, escuchando a Isabel relatar la historia de Sororen, comprendo que de alguna manera, en su peregrinaje nómoda, el tocado repetía el itinerario huérfano de su dueño. My Indian Family llamaba a Schomburg al grupo de indígenas que en el invierno de 1840 lo acompañaron hasta Londres en palabras que solo podían esconder a media su ironía. Lo único que parecían juntarlos eran su extranjería y su soledad. Alojados en un pequeño piso en el corazón del Soho, los que los veían salir por la puerta del 19 Golden Square no podían imaginar qué unía a esa inusual pandilla compuesta por un Macusi, un Arao, un Parvilana y un Alemán. Poco podían sospechar que la aventura que los juntaba era precisamente aquella que regalataba el origen de la flor del imperio, esa gesta que Schomberg había intentado poner en escena a través de la exhibición guyanesa pero cuyo esplendor había que pecado por una ausencia. Faltaba la flor. Por más que el alemán hubiese llenado el espacio de dalias, begonias, petunias, camelias y orquídeas traídas en incontables cajas de ward, por más que Sororen, Saramang y Coreniu se paseasen entre pieles de mamíferos y de curiosos reptiles, los espectadores podían sentir la falta de la pieza que los había llevado hasta allí. 
Por toda la exhibición no había rastro alguna de la Victoria Reyes. El objeto que acompaña la, la historia de Carlos Fonseca es un retrato de Robert Schomburg. Es una litografía impresa en 1840 y coloreada, al menos como se ve ahora suavemente, eh, a mano. En realidad, más que el objeto que significa este retrato, es lo que hay detrás, porque él basó su relato en la historia de este coleccionista, ¿no? Es un coleccionista que era cónsul en la República Dominicana y también en Guyana, la Guyana británica, donde fue a extender las fronteras de Guyana en Brasil, que una actividad que tuvo mucho impacto a la gente indígena de la zona y creó muchos, mucha violencia por cruzar territorios ancestrales de diversos grupos. Pero lo importante aquí de, la, de, de lo que escogió Carlos es que nos muestra el hecho de que este proyecto de volver a contar, pues sí, empieza de las colecciones del Museo Británico, pero o sea, es abierto a, a muchas maneras de ver esas. Y, y Carlos, lo que le interesa a Carlos son los intereses, las obsesiones de los coleccionistas y cómo eso efectivamente diseña la colección o la representación de América Latina o de zonas de América Latina a través de esos intereses. Entonces, las piezas de, de Schomburg están en la colección de las Américas. Por ejemplo, coronas de plumas Makushi pero realmente no representan a los Makushi de alguna forma, sino representan los intereses de este británico. Bueno, como en cada capítulo, está con nosotros Cristina Fuentes Larroche, directora internacional del Hay Festival, para contarnos más detalles sobre Carlos Fonseca y su escritura. El autor costarricense Carlos Fonseca fue seleccionado en el 2017 como parte de la lista Bogotá 39 del Hay Festival conformada por 39 escritores menores de 40 años más prometedores de América Latina. Él es catedrático y fellow del Trinity College en la Universidad de Cambridge, así que tiene esta mirada rigurosa y al mismo tiempo es autor de estupendas novelas donde mezcla la memoria, la historia, las historias del continente latinoamericano, el lenguaje, siendo al mismo tiempo rabiosamente contemporáneas. Sus temáticas e intereses le hacen especialmente idóneo para este proyecto volver a contar. Hola, Carlos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotras hoy para hablar sobre tu relato que hiciste para volver a contar. Gracias, Laura. Un gustazo volver a saludarte. Un gustazo también saludar a Magdalena. Entonces, Carlos, este, ¿qué fue lo que te captó del personaje histórico de Schomburg? Como bien recuerdas, estuvimos juntos en la colección del... Museo Británico con el Centro Santo Domingo y yo les comenté un poco a ustedes mis intereses ficcionales, es decir, eh, mi interés por la naturaleza, por la historia natural, por la forma en que la naturaleza y la cultura se entrelazan y, y también por las colecciones. Siempre me ha interesado esa idea de los coleccionistas, sobre todo los grandes viajeros del siglo XIX y el caso de Robin Chamber que es fascinante porque no nada más es uno de los grandes viajeros del siglo XIX, sino que también es el que encuentra la flor del imperio, la Victoria Reya, el nenúfar gigante, que tiene un, un impacto súper importante en, en la historia británica del siglo XIX, pero que también se cruza con acentos, uh, asuntos políticos del siglo XIX, como lo fue el, uh, no sé, el establecimiento de fronteras nacionales, de estados-nación, pero también el, el asunto de la situación de los indígenas en ese nuevo panorama. 
¿Tu cuento fue el único que tiene el museo o, en este caso, el almacén como escenario? Todos los demás se imaginaron el principio de su objeto en totalmente otro contexto. ¿Nos podrías describir tu experiencia en el almacén, este, conmigo de hecho y con Mercedes? ¿Y por qué decidiste incluir esa parte de tu experiencia en la historia? Bueno, a mí siempre me han fascinado los museos, me fascinan los archivos, me fascinan las colecciones. Y creo que es lo que tenemos desde el presente para narrar ese, ese pasado que si no parece un poco remoto. Entonces fue un gustazo estar ahí con ustedes en el depósito y, y sentir la, la textura de la historia, ¿verdad? Yo recuerdo todavía cuando, cuando empezamos a hablar y tú, Laura y Mercedes, empiezan a sacar esos objetos. Era buenísimo, era como sentir la textura, casi el polvo de la historia moviéndose y... Y ahí es donde yo empiezo a maquinar y empiezo a decir, ah, empiezo a imaginar historias a partir de todos esos objetos de colección que parecían, no sé, dispares, pero que, cuya unidad era la figura de Robert Schomberg y de los Macusi, por ejemplo. Y bueno, entonces ahí surge el aspecto ya literario de tratar de reconstruir una historia que tome cuenta o que construya ficcionalmente una unidad para esos objetos y esa experiencia que tuve yo en el, en el depósito. Me surge la pregunta un poco, eh, ¿cómo describirías tú personalmente a, a, a Schomburg después de haberlo estudiado, después de haber escrito este relato? ¿Cómo lo describirías? Claro, es interesante porque me pongo yo a leer sobre todo ese libro de, del descubrimiento de los nuevos pares gigantes y, y encuentro una información súper fascinante, un un tipo que sin mucho dinero, contrario a Humboldt, se lanza a las Américas, al principio al Caribe, a, a descubrir, a ganarse la vida y en el camino entra en contacto con la, la corona británica y que, y que le da este, este proyecto de, de limitar las fronteras nacionales entre el Brasil y la Guyana británica. Entonces, no sé, es un tipo interesante, bien intencionado, incluso en sus momentos más, eh, no sé, en los momentos en cuales uno podría decir, bueno, está siendo un tipo colonial clásico, como cuando trae a esa, lo que llamaba él, su familia británica, los tres indígenas que trae a Inglaterra en el 1840, creo yo, Parece tener buenas intenciones, pero todavía pertenece un poco a ese mundo, mundo colonial que está presente en el, en el siglo XIX. Entonces me, me interesaba un poco en el cuento explorar como las, las ambigüedades de, de, de su personalidad y un poco desde ahí reconstruir la textura colonial de esa época, pero desde el presente, ¿verdad? El relato que tú escribiste es fascinante y, y realmente atrapa cuando, cuando uno lo está leyendo muy, muy rápidamente. Te queremos preguntar porque tú incluyes detalles de una relación familiar en Costa Rica. Tú eres puertorriqueño y costarricense, ¿no? ¿Cuánto de esto fue inspirado en tu vida real? Bueno, ahí, ahí tengo que hacer como una especie de confesión. Hacia el final del relato, no sé si, si recuerdan, pero hay un momento en donde yo digo, y, y un poco cito esa parte, no sé quién le habrá dado el tocado de Sororen al misionero que luego se lo vendió a mi bisabuelo. Solo puedo imaginar los hilos que atan mi mundo con el suyo. Entonces esa es la parte central. Solo puedo imaginar los hilos que atan mi mundo con el suyo. Y bueno, y acá evidentemente lo que se trata es una ficción, entonces es mi intento ficcionalmente de reconstruir esos hilos a través de una ficción hipotética familiar que uniría mi mundo 
con ese mundo del cual estuve leyendo por dos meses. Entonces, tengo que admitir de que no existe ni un Abraham Fonseca, no existe un abuelo que me haya entregado un, un tocado, pero fue, fue mi intento de, de hipotéticamente ligar mi mundo con un mundo que sentía muy cercano, no sé por qué, tal vez por mis propios intereses, pero que obviamente era lejano tanto históricamente como geográficamente. Es buenísimo porque es lo que yo creo que la gente que va a leer tu cuento va a poder hacer eso también. O sea, te invita, invita al lector. Lo que pasa un poco a veces con la experiencia al observar un objeto, ¿no? que, que uno juega un poco eso a trasladarse al lugar e imaginarse que si yo hubiera utilizado este objeto, si yo fuera parte o fuera parte de mi legado, esos juegos como un poco de relacionarse con un objeto de manera más íntima, más directa, creo que pueden ser, el resultado puede ser muy rico en, en términos de la reflexión que hay entre pasado y presente. Absolutamente, y no solo eso, sino también te imaginas el museo, bueno, el Museo Británico, pero muchos museos que usan estas vitrinas, ¿no? Este, y la forma de presentar los objetos es mucho distanciar las piezas de la persona que entra al espacio, ¿no? Bueno, los museos frecuentemente tradicionales, digo, este, tratan de realmente reconstruir otro contexto, hacer las piezas mucho de otro mundo, que es cierto también, o sea, no, no es necesariamente falso, pero se vuelve difícil para la gente que entra a los museos realmente hacer las piezas personal. No las puedes imaginar fácilmente como parte de tu historia. Eso era un poco lo que intentaba reconstruir, ¿verdad? A través del relato. Yo recuerdo cuando nos estábamos planificando junto a ustedes el, un poco la idea del proyecto, mencionaron una palabra que era fundamental para mí, fue fundamental al momento de escribir el texto, que era la palabra crónica, ¿verdad? Recuerdo que me mencionan, queremos que sean crónicas sobre su relación con este objeto. Entonces yo tomé esa palabra como, como guía para, para reconstruir una posible crónica que produjese cierto sentido de intimidad y cierto sentido de, de vínculo personal, familiar, con ese objeto que después se liga obviamente con el título del cuento, que es patrimonio, ¿verdad? Y que, que cuestiona esa relación tanto verdad patriarcal del, de la noción de patrimonio, porque acá se trata de un bisabuelo, un abuelo y el legado familiar, pero por otra parte, obviamente, la cuestión del, del patrimonio cultural, ¿verdad? Entonces, los dos linajes, el linaje cultural y el linaje familiar, estaban un poco atados dentro de, dentro de este texto que se imagina de alguna manera como una crónica ficcional. Pues yo tengo una, una pregunta también que es un poco aparte. Tú no solo eres autor, sino también eres académico. Trabajas en la Universidad de, de Cambridge. Quisiera saber, cuando empiezas un cuento o una novela, ¿cómo se desarrolla tu proceso creativo y piensas que tu, tu otra disciplina, si quieres, de la academia, influye un poco en eso? Eso es lo que me encantó de este proyecto, era un poco juntar los dos mundos que me fascinan y estar también, no lo sabía en ese momento, pero rodeado también en la, en la antología por escritores que son fascinantes y cuya metodología de escritura es muy parecida a la mía, ¿verdad? De alguna manera son escritores o que trabajan en la academia y vienen a la escritura o que trabajan de alguna manera académicamente la escritura. Yo de alguna manera me gusta ese espacio híbrido en donde de alguna manera se puede pensar ficcionalmente o se puede pensar a través de la escritura. Yo creo que incluso cuando escribo trabajos académicos me gusta de alguna manera escribir 
Me gusta producir relatos porque creo que los relatos son nuestra forma de pensar. Y en ese sentido, este proyecto me dio la, la posibilidad de sentarme a leer sobre un tema que era claramente histórico, claramente relacionado con mis intereses académicos, pero decir, bueno, lo voy a pensar a través de un relato, a través de una crónica, en vez de a través de la rigurosidad a veces seca del, del ensayo académico. Y bueno, ya, ya que han visto que de alguna manera me, me inventé yo ese relato familiar, ahora pueden ver que también en la academia, a veces en mis artículos académicos me invento algunas partes que son más ficcionales, pero me interesa cómo las ficciones también son parte de cómo llegamos a entender el mundo. Eso nos gustaría ahondar un poco más porque en el fondo el, el, la esencia misma del proyecto Volver a Contar es desdibujar esos límites entre disciplinas y ver los aportes fundamentales que puede hacer la literatura al estudio de, de los objetos de museo, como se le llaman. ¿Puedes ahondar un poco más en cómo la ficción aporta a ese mundo académico-científico? Sí, yo creo que, bueno, regresemos a lo que estábamos hablando antes. Cuando uno ve un objeto... La única forma de, de tomar ese objeto y ligarlo al, al contexto, por ejemplo, del museo, es a través de la construcción de relatos. Eso es lo que, lo que ustedes como curadoras hacen y saben hacer muy bien. Es decir, cuando guían a través de, de los relatos que construyen a, los, a, a, los, a gente que visita el museo, están construyendo ficciones bajo las cuales contextualizar esos objetos de museo. Entonces yo creo que lo que ustedes hacen como curadoras no es tan distinto a la que uno hace como, como escritor de ficción, ¿verdad? Creo que la gente tiene la idea de que puede ser que las y los curadores hagan ficciones narrativas para exposiciones o para libros o etcétera, pero en términos de tener las colecciones en las bodegas, eso yo creo que la idea que tiene la gente es mucho que las piezas en, en, en sí o las colecciones, eso ya es muy científico, ya es muy so, solo sobre la pieza y todavía no se involucra a la, a la imaginación del curador. Pero la verdad es que eso tampoco es cierto, porque el hecho de clasificar, hacer categorías de, de piezas, documentarlo como una o otra cultura o una otra geografía, también es de alguna forma un imaginario, ¿no? Eso es lo que me fascina de las colecciones, y era un poco lo que yo intentaba hacer acá con respecto a Schomberg. Por eso, por ejemplo, Laura, cuando originalmente hablamos, yo digo, me interesa ver en una colección casi la biografía del coleccionista. Entonces, por ejemplo, cuando me llevan ustedes al depósito y yo veo la colección de Robert Schomberg, digo, de alguna manera, esto es, lo que, esto es una biografía del tipo. Acá yo puedo leer las obsesiones, las fascinaciones, la intimidad de alguna manera de este hombre que se lanza a América a, sin nada de alguna manera a descubrir que trae de América eso como de alguna manera el relato de su experiencia allá. Entonces leer en la colección la biografía no solo del coleccionista sino también del curador es algo fascinante. No sé si hay algo que, que te gustaría comentar extra o algún tema que cubrir que no, que, no, que no haya estado en la conversación para agregar. No, yo creo que nada más darle las gracias. Es, ha sido como un proyecto súper bonito. Yo creo que es súper urgente y, y contemporáneo eh, este tipo de cuestiones también de qué significa meterse en un archivo que es producto de, de procesos coloniales y desde ahí pensar otro tipo de historia. Y también lindo porque los escritores Solemos trabajar tan solitos 
no sé, de alguna manera yo creo que, que hay que hacer más de este tipo de proyectos colaborativos. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho haber participado de este podcast Made in Latin America y de compartir tus pensamientos, tus ideas y lo que hay detrás de tu proceso creativo en la experiencia de, de este relato. Sí, muchísimas gracias, Carlos, también por tu relato, que, que me encantó. Gracias, Laura, gracias, Magdalena, y bueno, gracias al Museo Británico, el Hip Festival, por hacer esto posible. Gracias también a quienes nos acompañaron hoy una vez más en Made in Latin America. Ya en el próximo capítulo estaremos hablando con la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Ella escribió basándose en una muestra de planta de papa que fue recolectada en Bolivia en una particular expedición realizada en Sudamérica. Si te gustó este episodio, no olvides de compartir, dar like y rankear el podcast en tu app favorita. Para más actualizaciones sobre nuestros proyectos, síguenos en Instagram. Nos encontrarás por arroba sdcellar.bm. Eso es sdcelar.bm. Los relatos de los autores serán publicados en una antología llamada Volver a Contar por la editorial Anagrama en septiembre de 2022. También se publicará en inglés bajo el título Untold Microcosms por Charco Press. Agradecemos especialmente a Hey Festival, colaborador de Volver a Contar junto a Esti Seller. Este podcast ha sido posible gracias a la generosidad de Alejandro y Charlotte Santo Domingo y de Don Julio Mario Santo Domingo junto a Andrés y Lauren Santo Domingo. Esta temporada ha sido producida por Prong Productions. Para más información, visita prongproductions.com. Eso es p r o n k productions.com. 